0: Synnytys on naisen elämän merkittävin kokemus. Silloin syntyy paitsi lapsi, myös äiti. Mutta entä sitten, kun asiat ei menekään niin kuin on suunniteltu? Tänään puhutaan siitä, mitä tapahtuu, kun hurja synnytyskokemus heittää uuteen uskoon koko elämän. Kehon, mielen ja parisuhteen. On suorassa lähetyksessä kuuden luomusynnytyksen kombo. Näin voidaan sanoa. Seurassani siis suuri synnyttäjä Jenny Lehtinen, kolme näiti äiti sekä... Kivasti sanottu, viitattiinko tällä <tos> nyt mun henki, henki, henkiseen suuruuteen ehdottomasti, sekä Suomen ensimmäinen mies synnyttäjä Heikki Soini. On myöskin Maria Hintikka Hän on tällainen keskitason... Luomuilija. Kahden pojan äiti. Perus Mutta Heikki tosiaan eilen meni ja teki sen, mitä kukaan suomalainen mies ei ole aikaisemmin uskaltanut. Hollannista lennätettiin synnytyssimulaattori ja sen keksiä Kim Van Vijk. Ja Heikki vetäsi homman loppuun asti ja Kim Van Vijk sanoi, että hän ei ole koskaan nähnyt tällaista miestä. Saat Heikki maailman paras mies ja Miltä se tuntuu?
1: Se on itse asiassa aika hieno titteli. Eihän meitä hirveän montaa ole, mutta et on maailman paras jossain. Ja maailman paras mies synnyttää ja mun mielestä ihan hienot itse.
2: On se, on sä se. Sähän muuten yksi päivä just mietit sitä, että miten sä pääsisit niinku olympialaisiin. Et mikä on tämä ainoa tapa, millä sä voisit päästä sinne. Niin pystyisit sitten mitenkään niinku käyttämään tätä kokemusta sellaisena, että ei enää tarvii päästä sinne, koska sä oot kuitenkin jossain niinku aivan
1: uniikki. Niin mä ensi ajattelin, että sä yrit... luulet, että mä yrittäisin saada siis olympialaisiin synnytystä on lajiksi. se aika hyvä
0: mies synnytys. No, totta kai synnytys Joo. pitäisi olla olympialaji, hei jos
1: joku. <laughs> Kuinka kauan kestää millaista kipua, ei, kyllä tämä on Jenny hyvä ehdotus. Mä otan tosta kiinni, enkä tavoittele enää mitään olympialaispaikkaa, vaan mä tyydyn tähän. Maailman paras mies synnyttää.
0: Mä tiedän, että Heikki koko synnytysvalmennuksensa aikana mietti ja yritti, Padota tätä omaa kilpailuviettiä, koska synnytyksessä nimenomaan merkityksellistä on se, että sä luovut siitä sellaisesta suorittamisesta, adrenaliinista. Miten no, se siinä just no, mä, mä tiedän, että sit kun Kim sanoi, ensin sä sanoi, että heti, että sä olit parempi kuin yksikään hollantilainen mies, jonka hän on nähnyt. No, sä olit parempi kuin ne amerikkalaiset, kun hän heille simuloi synnytystä. Sitten kun se meni siihen, sä oot, heikki parempi kuin kukaan, hän ei ole ikinä nähnyt mitään vastaavaa, niin kyllä. Et voi väittää, etteikö se hivellä. No
1: totta kai se tuntui hyvältä, kun oli just käynyt sen homman läpi. Äh, mutta kun siinä ennen sitä ruvettiin puhumaan siitä, että tämä on jonkinnäköinen kilpailu, niin mä pelkäsin, että mä rupean yli suorittamaan sitä ihan vaan sen takia. Mutta se meni sitten lopulta. Se oli, vaikka mä en tiedä miltä se näytti telkkarissa, eihän mä oon sitä nähnyt. Enkä nyt aio, aio katsoakaan ihan heti, mutta tota, se tiedä, miltä siis se näytti, mutta se lopulta tuntui oikeasti aika hyvältä. Tiedätkö se, sit, kun sen, niin kuin, koko jutun oli käynyt läpi, niin, niin oli aika sellainen voimaantunut fiilis.
2: Mutta kyllä susta, niin kuin mä uskon, että jokainen nainen, joka on synnyttänyt ja katso sitä, niin sai varmasti kiinni siitä, että kyllä, että tollaista, niin kuin, että kyllä se samanlaisessa, niin kuin aika niin intensiivisessä, tämmöisessä synnytysregressiossa selkeästi oli, että aika siellä niin kuin silloin, kun se supistus tuli, niin ei siinä paljon enää juteltu, vaan kyllä se oli aikamoista puhinaa ja semmoista pientä kiemurtelua ja lantion liikettä ja, niin tällaista. Että et niin se oli aika kova juttu. Ö, Heikin synnytystä voi käydä, ja tätä ylipäätänsä, hän oli siis koko viime viikon myöskin raskaana. Niin näitähän voi käydä katsomassa ö, esimerkiksi sosiaalisen median puolelta, tai sitten voi käydä katsomassa tuolla yle.fi MHL. Ja tuolta Yle Areenasta voi käydä myöskin väijymässä elistä lähetystä. Ja eiköhän sinne se striimikin saada jossain vaiheessa, missä koko tämä Heikin synnytys näkyy. Ensimmäisestä supistuksesta siihen, kun tuotiin vauva
0: käsi Aine että. No mutta hei, nyt on siis mennyt yksi yö siitä, kun sä
1: synnytit. Mikä sulla on olo? se nukuttua? No mä en saanut nukuttua ollenkaan. Tai siis sain sitten joskus aamujoista neljän jälkeen. Koska tämän laitteen semmoinen sivun on se, että siis se, millä se aiheuttaa sen supistuksen. On semmoinen sähkö, joku tämmöinen impulssi, joka käytännössä niin kuin supistaa ne lihakset niin kuin kasaan semmoiseen myttöpä. Ja samaan aikaan se jollain tavalla siis ärsyttää hermoratoja. Ja kun sitä jatkettiin hyvin tuommoisen voimakkaalla teholla pari tuntia, niin se vaikutus kesti tuntikausia sen jälkeen. Ja mulla kun Todella kummallinen olo, siis koko kroppaan niin kihelmöä. Ei, se ei ollut enää niin kuin kipua, mutta niin kuin jotain ylimääräistä tapahtuu kropassa se on niin kuin todella levoton olo. Ja en mä siinä siis hirveästi nukkunut. joskus neljä aikaa viimeksi kävin juomassa, ja se mm. Su- teikomaan. on
0: myös ihan mustelmilla, mutta muista Onks kuitenkin se mustelmilla? No se vähän näytä, mutta se on vähän, vähän kosketus herkkä.
1: Se on. siis Semmoinen, ei se ole kipeä, se mutta se semmoinen näytä? pikkasen. No, kato kuvaa meidän Facebookissa. Se on niin. Marja
0: hintea Facebook.
2: Sä kaikille kansalle, mutta mulle ei suostu näyttämään. No se johtuu siitä, että
1: sä eilen taputtelit mua pyllylle siellä vähän liian innokkaasti siinä synnytyksen aikana. Se oli niin hyvin tarjolla siinä. Käytit hyväksesi mun heikkoa tilaa.
2: Mä en oikeasti tiedä, mitä siinä tapahtui, kun kaikki muut hieron Ja mä kysyin eikö että saanko mäkin tulla vähän hieromaan. Mutta sitten jotenkin se niinku kallistukis ne vähän alaviistoon. Ei ole tilaisuutta,
0: mitä Jenny ei käyttäisi hyväksi, että pääsee
2: mies. Mutta sen nikki. jälkeen mä kaulitsin häntä. Muuta kymmentä minuuttia sinne ja se oli, eikö siitä ollutkin paljon apua? apua. se oli
0: no. Okei, okay, mutta ihana, mutta sen sanon Heikki, että vaikka on vatsassa mustelmi, niin sulla on kuitenkin sun six-packi takaisin. Eli sä niin. et joudu käymään tätä prosessia, että kaiken maailman niin ku, korsetein yritetään kuroa vatsaa kasaan. Mm. Eli siinä mielessä oot
1: asemassa. Etkä
2: myöskään istu rengastyynyllä, vaan mm. siinä ihan omalla kannikallasi
1: keikut. No joo, se on ihan totta. Si- siinä mielessä siis tätä ei tietenkään voi verrata oikeaan synnytykseen. Et on se täysin epäreilua, että ton kaiken jälkeen, niin nyt vuorokautta myöhemmin, niin mä Oikeastaan vähän väsynyt, koska en ole nukkunut hirveästi, mutta muuten ihan täysin kondeksessa.
2: Mutta mm. <tum> faktahan on se, että kenelläkään länsimaisessa yhteiskunnassa ei varmasti ollut yhtä yhteisöllinen synnytys kuin Heikillä eilen. Siis yli 200 000 ihmistä katsoi sitä suoraa telkkarista. Sen jälkeen ä, netissä seurattiin streaming kautta monta kymmentä tuhatta ihmistä. Ä, meillä oli myöskin eilen Marja Hintikka Livessä kyläilemässä Suomen tunnetuin aikuisviihdetähti, eli vanha kunnon Henry Great, Henry Saari, ja yksi Suomen kansan menestyneimmistä malleista ja Sarasalo.
0: Joo, kuunnella vähän mitä tapahtui, kun Ninja alkoi kertoa, että miten selvisi poikansa taiton synnytyksestä.
2: Mähän siis kävelin koko sen ekasta ihan niin kuin viime hetkellä Kävelin edes takas, ja mm. pidin semmoista hienoa ääntä.
0: Mimmoista? Lähteeks Lähteekö yleisöltä synnytyslaulu?
2: vielä <tos> <tos> Oi, <yes. tos> Eli varmaan parasta anteli Henri Saaren ääni.
0: Tästä tästähän päästiin jo siihen, että pitää perustaa Henri Saaren doula-palvelu. Olihan tämä nyt ihanaa. Tarttuko tämä synnytyslaulu, Heikki, suhun? salit valtavissa supistuksissa just tässä
1: kohtaa. Itse asiassa tämä on mulle täysin uutta informaatiota. Mä en ole ollenkaan tajunnut, että siellä on käyty mitään tällaista synnytyslaulu. Ei, ei siis mitään käsitystä tästä, mitä siinä on tapahtunut sillä aikaa. Mutta sen verran mä ymmärsin, että Henryllähän taas olla ääni vähän niin lähtökohtaisesti jo pois, eli hänellä oli vielä poikkeuksellisen matala ääni eilen. Jenny päättelee, että hän teki sen ihan tahallaan.
2: Nimenomaan, ihan varmasti juoksi sillä jossain niin ensihangessa, jotta sai vähän äänen matalammaksi. Täällä muuten Lare pyytää, että voisitteko laittaa kuvan Heikin synnyttämästä lapsesta, niin hän siis kyllä tuotiin ihan heikin käsivarsin. Heikin oma lapsi.
1: Kyllä se oli mun oma vauva.
2: Ja siitä kyllä, jos haluatte väijyä, niin siellähän se löytyy sitten. Joo,
0: Marie Hintikka Instagramissa. Siellä, siellä on kuva vauvastakin löytyy. Äh, meidän suureen synnytyskyselyyn vastasi osoitteessa yle.fi mhl yli kaksi tuhatta ihmistä. Ja 80 prossaa siellä synnytyskyselyyn vastanneista piti tukihenkilöä tarpeellisena, eli ihmistä, joka on läsnä synnytyksessä. Ja siellä oli myös Heikki sun vaimo Iisa. Niin ja samalla saat oot puoli sitten itse ollut mukana teidän yhteisen lapsen synnytyksessä, nimenomaan tässä toisessa roolissa. Niin mitä sä sanot eilen tukihenkilöiden toiminnasta? Mikä oli heidän merkityksensä? <köhön> niin, Jenni,
2: Marja, sinä et ollut kanssa. mikä tukihenkilö, sinä olet Jeesus ja minä kaulin sen tai vähän taputtelin.
1: Ei, kun tässä vaiheessa oikeasti haluan kiittää kaikkia, jotka siinä oli. Siis myös tämä hollantilainen Kim, joka sitä laitetta käytti, niin hänhän sanoi tämän jälkeen, kun tää koko homma oli ohi että hän ei ole koskaan ollut tällaisessa tilanteessa läsnä, mikä, mitä se eilen käytiin läpi, että kun siinä oli se koko yleisö ja kaikki eli siinä niin täysin mukana, niin siinä vaiheessa kun niitä supistuksia tuli, niin koko yleisö pidätti hengitystä ja hengitti samaan rytmiä ja siellä oli ihan hiljasta. Ja sitten aina siinä vaiheessa, kun se kipu vähän helpottiin, niin sitten nekin uskalsivat taas hengittää. Että kyllä se oli oikeastaan tosi merkittävää. Ja itse asiassa se yksittäinen, niin kuin se kaikista ratkaisevin juttu niiden supistuksen aikana oli tää kun mun kätilö jenna. Aina sanoa, että älä jännitä kasvon lihaksia. Et nyt Joo. sä jännität kulmakarvoa ja sitten aina tajusin sen niin sitten pystyn ne rentouttamaan, mä nostin aina päätä ylös ja sitten se aina helposti. Siellä oli todella iso merkitys.
0: Joo, ja sama leuka, että pysyis rentona. Sä kyllä puhuit koko ajan ja vähän Ei puhunut humoria. supistusten aikana. Ei kyllä, se olisi, että
2: nyt tulee. Ja sen jälkeen mä kävin menään katsomassa yhden kerran, niin kun mä olisin, että heikin, että saaks me tulla, tulla väijymään, miltä sä näytät, kun niitä supistuksia tuli, niin kyllä heikin naamasta. Siis jotenkin tuli semmoinen vahva samaistuminen, ihan varmasti itselläkin ollut niin ton tyyppinen ilmen siinä kohtaa, kun on oikeasti niinku ollut, sille joutunut käyttämään sen tahdovoimaa siihen, että tästä niinku, kyllä tästä selvitään, mutta nyt pitää niinku vähän aikaa tsempata ihan hulluna. Kyllä mä fiilistelen siis 24 että meillä on täällä maailman paras
0: mies synnyttäjä paikan päällä. Se on siis ikuisesti siistiä. Mutta kysyttiin myöskin meidän, meidän syntyskyselyssä, että mikä on ollut mieleen painuvinta, mitä tukihenkilösi, siis useammassa tapauksessa mies eli lapsen isä on tehnyt siellä synnytyssalissa. Ja yksi vastaus kuuluu näin. Mieheni matki Darth Vaderia, kun hengitin ilokaasua.
1: <tuhu> <tuhu> se huumori on tärkeää. Tai niin. itsekin muistan, kun olin vaimoni vierellä siinä synnytyksen aikana, niin se oltiin sovittu jopa etukäteen, että siihen asti kunnes tuskat on niin kovia, että niitä ei enää pysty käsittelemään, niin hän toivoi jopa multa, että mä vähän niin kuin keventäisin tunnelmaa. Niin. Vitsailin ja pelleilin siellä ties mitä ja otin valokuvia. Niin. Mutta sitten kun tajus, että okei, nyt on tosi kyseessä ja nyt ei enää vitsailla, niin sitten se piti lopettaa.
0: Joo, Tää on siis so- tosi suosittu keskustelun aihe tuolla Netin Kaiken maailman perhefoorumeilla. Mä vähän keräsin tällaisia hauskuuksia, mitä on tullut tehtyä siellä synnytyssalissa. Siis kun tietenkin siinä ite koin nyt eilen sen, mikä se avuton fiilis on siinä. Jennykin siellä yritti tarjota en tiedä... Heikille kuin Iisalle. Niin, mi... on meidän puolisoiden homma. Niin, jo Tää oli jo varpoja lähes. Täällä oli tämä mies ajellut yhtäkkiä hiuksensa pois ennen kuin lähdettiin synnyttämään, koska hän
2: ajatteli, että olisi niin hygienisempi. <tri> <tri> Mutta hän on ehkä lukenut neit vanhoja tarinat. Ennenhän siis synnyttäjät ajeltiin alapäästä. Nykyään ei tarvitse, kun kaikki ei ole valmiiksi tehneet sen itse, mutta sehän oli oikeasti siis käytettö, niin, että sieltä on pois sieltä, ettei lapsi säikähdä tullessaan ulos. Mitä mulla? jos
1: se vaimo tykkäsikin sen miehen hiuksista ja yhtäkkiä se tulee kaljuna siihen, <laughs> sen... Sekin. Kivun lisäksi vielä sellainen järkytys, että mitä sä oot päänyt Mikä tämä on miehen tämmöinen
2: niin hiushygienia noin muuten oli, että kerran vuodessa saunassa ja silloin <laughs> niin kuin ropistellaan isoimmat täit pois.
0: redlocksit, niissä <laughs> rastat kenties. No sitten on tällaisia vähän, vähän rujompia tapauksia. Mies kuvasi videokameralla. Mikä on muuten mielipide? No heikin oli. Ei saa <laughs> kuvata videokameraa. mulla kamera Sulla mukaan. oli aika montakin kameraa siellä. Mä olisin tuhonnut ne nauhat. Niin. Ä, mies kuvasi videokameralla istukan poistulon ja kommentoi nauhalle ja siinä tulikin
1: kohtu ulos. <tos> 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 Oliko tääkin tällainen välikevennys?
0: Hän on niin. niinku piikannut kuin mertaranta tyyppisesti <tos> näin. No on, tällaistakin tapahtuu, mä en voi uskoa tätä todeksi. Mutta näin se kuulemma menee. Leikkaus oli siis ollut kyseessä, eli sektiosynnytys. Olin todella kipeä, enkä päässyt sängystä ylös ilmalla apua, kunnes isäntä sanoi. Meinasin sanoa siellä leikkaus, oli sitä imekää sillä imurilla vähän niitä ylimääräisiä läskejäkin pois samalla mahasta. (laughs)
1: Apua! Hyvä, ettei
0: sanoa. No,
2: niin, no, mutta kyllä mä tavallaan ymmärrän, koska mut kerran poistettiin luomi tuosta mahasta. Ja sit hän jostain syystä, kuten lapsi synnytyksen jälkeen tuodaan näytille, niin myös tämmöinen irtileikattu luomi tuodaan näytille. Ja tässä mun luomessa on kauhean keltainen pallukka siellä. Ja se olisin, että mikä toi on? Ja olisin, että no, tässä aina lähtee vähän mukanaista näistä rasvakudosta myöskin. Olisin, että hei, ottakaa vaan mun, niin kuin ihan kaikki, mitä irtoaa, mielellään enemmänkin. He ei ollenkaan taaskaan mm. ymmärtänyt tätä huumoria
0: jennyn tarvinnut siellä lähteä lähentymään siellä.
2: Anna, en lähtenyt niin. lähentymään, kun innostuin. Mm. Niin, no oli
1: se, olin kuitenkin siinä vähän sillä puolustuskyvytön. Ja kun kaikki muut sillä nätisti silitti ja pyrkii edistämään sitä mun hyvinvointia, niin sit tunnistin, että joku koskettaa hieman eri tavalla. Ja se ei voinut olla kenenkään muun kuin jennyn käsi, joka siellä oli.
2: <laughs> Mutta aika hellästi. Mä vain niin kuin taputin no teit sitä samaa,
1: mitä teit muun muassa Mikael Forsellille haastattelun niin. aikana. Hieman kevyesti taputit pakarautta. Ja
2: miten hyvä hän oli siinä haastattelussa. Hän on kehuttu siitä hirveästi selkeä. Mä vaan yritin tsempata sua eteenpäin tässä. No, hän oli itsekin hyvin tyytypäinen
0: tähän. Sitten on näitä hauskoja, että kun pitää pitänyt ottaa kuvia vauvasta, niin si- vauvasta on ehkä yksi kuva. Sitten mies Parka on ottanut kaikesta synnytyssalin välineet, Siellä on monitorit, piuhat, puntarit. Istukastakin oli kuva, ja mutta mä, meillä vauvassa tarkka. <laughs>
1: <laughs> Missa näkyy vaan päälläkii. Moi ei. Kyllä mäkin on vähän sortunut tähän.
0: Ootko no, no silloin
1: meidän kun Iisa synnytti, niin kyllähän mä otin aika paljon kaikenlaisia taidekuvia, nimenomaan niistä monitoreista ja, ja kaikista niistä välineistä, joista, mitä siellä on. Kyllä mulla niitä löytyy vaikka kuinka paljon, jos haluat, niin voi näyttää vaikka huomenna töissä.
0: Ka- kai myös siellä vertailit, kun siellä näkyy ne monitorit kaikista eri huoneista. Siellä, se kipupiikki. Niin, täällä arvostelit, niin tää yksi toverisi, se, että, että nyt, nyt ei ole niin hyvä tää sun supistus, että tuolla kutoshuoneessa Johan sattuu joo. paljon enemmän.
1: Tää saattaa olla siis jopa oman vaimoni kertomus. Koska mä harrastin tota todella aktiivisesti katoa, että mitä niissä muissa huoneissa käy. Et hei, toi nyt menee edellä, toi, toi vähän ko- kovemmat supistukset. Mutta sitten ilmeisesti mä tajusin myöhemmin, mä jopa kysyin tätä niiltä lääkäreiltä ja kysyin, että mitä ne että onko nämä ihan siis sellainen, että niitä voi vertailla kesken ja sanoa, että ei. Että se on niin kun, se liittyy jotenkin sen henkilön omiin niihin, vaan kuinka paljon ne muutokset, siis elimistössä ikään kuin ne hormonaaliset muutokset tapahtuu. Eli se ei ole mikään semmoinen, että sä voit verrata kutoshuoneen tuskaa tai neloshuoneen tuskaa, vaan sit mä vähän pettyyn ja ajattelen, että mä ei enää vertailla. Mm, mutta
0: nyt sä tiedät, mm. nyt sä tiedät, että sä aivan uudessa valossa, koska sä oot itse ollut siinä tuskaisen paikalla muiden armoilla. Ymmärrätkö nyt naisia paremmin?
1: Kyllä mä väitän ymmärtäväni vähän paremmin sitä, sitä tilannetta. Ja oikeastaan siis tärkeää. Mikä on mun mielestä hyvä tuoda esiin tuossa oli se, että mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä vedin sen viikon raskausajan, koska se valmisti tosi hyvin tohon iten synnytystilanteeseen. Ilman sitä toi olisi ollut todennäköisesti aika paljon vaikeampaa, koska se viikko, se maha muistuttu myös koko ajan siitä, että se synnytys tulee jollain tavalla se valmisti siihen itse suoritukseen. Mm. Niin kyllä mä luulen, että mä ymmärrän vähän paremmin sitä, että mitä miten synnytys on, mutta en mä tietenkään voi sanoa, että ymmärtäisin täysin, mutta ymmärrän paremmin.
2: Nythän me ollaan tässä aika hyvin iloteltu tämmöisen Heikin hyvin menneen synnytyksen tiimoilta. Meillä ei Marjankaan itselläkään ole mitään semmoisia kauhean dramaattisia kokemuksia synnytyksestä. Mutta tänään meidän aihe tästä eteenpäin on oikeastaan naiset, jotka tietää tämän synnytysten synkemmän puolen. Me tullaan tänään kuulemaan Tiinan tarina. Tiinalla on kaksi erilaista, mutta omalla tavallaan pieleen mennyttä synnytystä. Lisäksi naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri ja synnytyspelkoisten apuna työskentelevä Hanna Rouhe antaa vähän näkökulmaa siihen, että mitä tapahtuu pelkopolilla, varsinkin silloin, kun sinne mennään sen jälkeen, kun yksi synnytys on mennyt jo tosi pahasti pieleen. Mutta meillä on myöskin tulossa suoraan lähetykseen vieras, nainen, jonka koko elämä meni uusiksi traumaattisen synnytyskokemuksen jälkeen, nimittäin toimittaja Minna Dufton. Ja ihmiset, me kysytään teiltä tässä kohtaa, että mitä te haluaisitte parantaa suomalaisessa synnytyskulttuurissa?
0: Voit kommentoida asiaa Twitterissä. Siellä toimii tietenkin hashtag Yle MHL sekä Yle Puhe ja myöskin ylepuheen oma shoutbox. Se on myös helppo tapa antaa meille palautetta. Mitä parantaisit suomalaisessa synnytyskulttuurissa? Voit kertoa meille omia kokemuksia, ihan tällaisia yksityiskohtia, koska ne use usein aika pienet asiat, joita parantamalla ihminen tuntisi, tuntisi niin olevansa enemmän läsnä kartalla, pärjäisi paremmin.
2: Maria Hintikka Livessä paikalla, siis Maria Hintikka, Jenny Lehtinen, Heikki Soeni ja nyt tänne on saapunut myös meidän päivän ihana vierassi, jonka me annamme kaikessa rauhassa laskea kassinsa, laittaa luurit päähänsä ja tarttua mikrofoniin ja sen jälkeen kenties tervehtiä kansalaisia.
0: Minnalla on siis yksi lapsi, kahdeksanvuotias tyttö. Sä tulit kolmekymppisenä äidiksi. Joo. Laskettu aika oli siis Minnan 31 syntymäpäivänä. niin kerro millainen synttäri ylläri siitä sitten tuli.
3: No kun sanotaan, että lapsi muuttaa kaiken elämässä, niin tota, kun sä tulet äidiksi tai isäksi, niin mulla se teki paljon enemmän. Että mun elämä oikeasti mullistui siitä ihan kokonaan tavoilla, joita mä en voi, olisi voinut ennalta arvata.
0: Kaikki meni uusiksi. Joo. No sun synnytyksessä, sanotaan nyt ihan suoraan, ei mennyt pieleen yksi asia, ei mennyt pieleen kaksi asiaa. Mikä kaikki meni pieleen?
3: Meni ketju asioita pieleen, että jälkeenpäin musta vastanneiden lääkäreiden kanssa keskusteltiin, että on noin kahden prosentin mahdollisuus, että tapahtuu niin kuin mulle tapahtui. Että tota, kun kaikki käynnistyi, niin, tai mistä huomattiin, että joku oli pielessä, oli, että lap, oli se, että lapsivesi ei ollutkaan kirkasta, vaan se oli sellaista vihertävää. Ja sitten joittekin tiesin, että tässä ei nyt on niin kaikki niin kuin pitäisi. Ja sairaalaan mentyä sitten, sitten tota ilmeni, että vauvan sydänäänet oli. oli Välillä vähän liian kiivaita ja sitten välillä niitä ei ollut lähes ollenkaan. Et ne olivat hyvin ylös-alas eikä niin osattua keselittää, että miksi. Niin siispä mua sitten seurattiin ja alettiin tehdä kaikenlaisia kokeita. Ja tota, siinä oli sitten, tuli ensimmäinen tilanne, missä, missä oli käydä mulle vähän köpelösti.
0: Mitä tapahtui?
3: Ää, mä siis synnytin Englannissa, sanottakoon tämä tässä vaiheessa, että tota, olen synnyttänyt siellä ja, ja tota, siellä sitten mulle oltiin laittamassa epiduraalia. Ja oli olin tietenkin ennalta ajatellut, että eihän tällaista tule käymään. Että minähän synnytän niin, että linnut laulaa ja delfiinit ujeltaa ja mitään kivun lievitystä ei tarvita. Niin, niin tota siinä tilanteessa sitten, kun kaikki alkoi mennäkin vähän pylylleen, niin, niin tota, tämä epiduraali oli mennä mun verenkiertoon siinä, siinä, kun sitä laitettiin. Ja se
0: on siis hengenvaarallista?
3: Joo, siinä voi... Olen ymmärtänyt joko halvautua tai kuolla. Mä näin tilanteen vakavuuden mun kätilöiden ilmeistä. Et mulla oli kaksi kätilöä, jotka sit mua seurasi ja jotka musta huolehti sen synnytyksen aikana, koska mä olin tämmöinen vähän niin kuin hätätapaus. Mutta silti mun annettiin synnyttää 12 tuntia ennen kuin sitten tuli hätäsektion aika. Että ne vauvan sydänäänet, niin ne yhtäkkiä sitten romahtikin ihan totaalisesti ja ne oli pois noin kahdeksan minuuttia. Ja siinä aikana aikuinen ihminen ihminen kuolisi. Mutta vauvalla siellä oli sitten tarpeeksi happea ja ja vauva sitten lopulta selvisi. Mutta tätä mä en voinut tietää siinä tilanteessa sitten, kun Mua roudattiin sinne synnytyssaliin ja hyvin äkkiä sitten niin valmisteltiin leikkaukseen ja, ja tota, kyseessähän on siis iso leikkaus.
0: Ja sekään ei mennyt putkeen. Sulle laitettiin puudutukset pieleen. Joo. Miten?
3: Mä oon pieni nainen, tällainen 158 senttiä ja painan semmoisen 50 kiloa. Ja tota, en tiedä, että unohdettiinko katsoa, että minkä kokoinen mä olen, kun katsottiin sen, sen epiduraalin niin kuin lisäämisen määrää. Ja sen tulisi pysähtyä tuohon naisen rintojen alle, kun siihen leikkaustilanteeseen laitetaan, että sä et tunne mitään. Niin minulla se meni kaulaan asti ja se aiheutti sitten sen, että mä en sen koko sektion aikana voinut hengittää. Ja mulla ei oikein voitu tehdä siinä tilanteessa paljon mitään. Että piti saada ulos, kun ei tiedetty, että, että mikä sillä oli, kun niitä sydänääni ei ollut. Ja, tota, ja mun ympärillä oli, oli kaos. Että mä muistan siitä tilanteesta vaan valot niin ja sellaisen kaoksen Ja, ja tota sen, että mä, mä en voinut muuta kuin keskittyä. Niin Heikki keskittyi eilen hienosti siellä TV-lähetyksessä niin tuota, niihin supistuksiin, niin mun piti keskittyä siihen, että mä jollain lailla niin pitäisin itteni rauhallisena, että mä alkaisi panikoimaan, koska silloin mä pelkäsin että siihen mä sitten niin varmaan niin tukehdun, koska mä en saanut ilmaa.
0: Eli se sä keskityit säilymään hengissä sen synnytyksen läpi ja se no. ei jäänyt vielä siihenkään, sen jälkeen sektiohaava ei meenannut millään parantua. Sä sait vääränlaista hoitoa, tehtiin hoitovirhettä. Siis tuntuu, että tämä niinku ketju jatkuu ikuisesti, mitä se jouduit kokemaan siinä. Ja sitten vielä vieraassa maassa.
3: Joo, ei ketään läheisiä äitiä ja... Niin tällä lailla siinä tilanteessa ja omaa äitiä kaipaa aika, aika lailla, niin mulla ei, mulla ei ollut. Mutta mä olin tietysti niin itse lähtenyt sinne joskus nuorempana, enkä koskaan ajatellut, että mulle tulisi joskus tällainen tilanne, että ohho, että nyt olisikin tosi hyvä, että tässä olisi, olisi, olisi tota ne läheiset ihmiset. Ja kuusi viikkoa synnytyksen jälkeen mä olin vielä niin sanotusti kotiarestissa, että mä en saanut mennä omaa pihani pidemmälle, koska olin niin huonossa kunnossa kaiken jälkeen, mitä minulle tapahtui sillä sairaalassa ja tosiaan tehtiin hoitovirheitä ja sun muuta. Ja tota, se, se aika oli hyvin pimeää aikaa, muistan, että tota, et välillä en niin ehkä saanut vaatteita ylleni, että vie, vietin aikaa paljon kylpytakissa ja, ja tota, pienillä askelilla eteenpäin. Mä olin aikamoinen huolenaihe, niin paikallisten kätilöiden, kätilöiden tuota, mielestä. Pelätti, että mulle tulisi synnytyksen jälkeinen masennus sen ja kaiken jälkeen, mitä mä olin kokenut. Että, kyllähän niin tommoisen tilanteen jälkeen, missä sä et oikein tiedä, että syntyykö se lapsi hengissä, pysytkö sä itse siinä tilanteessa kasassa, niin, niin sä jäät pitkäksi aikaa ihmettelemaan, että mitä mulle oikein tapahtui. Ja tota se, se oli ehkä se niin isoin. Ja sit, Kaiken niin kuin se, että mulla sitten pelättiin vielä lopussa sairaalabakteeria, kun mun haava ei vaan mennä umpeen. Että se tosiaan aukesi viisi senttiä kotona kotiutumisen jälkeen, eikä meinannut mennä umpeen, kun mä olin niin huonossa kunnossa. Mä olin niin junan alle jäänyt romuun pitkään. Ja toi on
0: siis ihan hurjaa, koska tietenkin tilanne täs, tässä kohtaa, kun on saanut lapsen sit ympäristön suunnalta, on se, että sun pitäisi olla onnes kukkuloilla ja, ja niin kun nauttia ja ihmiset sanoo, toisit kiitollinen, kun se lapsi sentää hengissä. Miltä susta tuntuu silloin?
3: No kyllä mä halusin vetää turpaa jokaista, joka tuli sanomaan mulle että, tai kysymään, että milloin teet seuraavan. Että niin kuin musta se ei ollut korrektia siinä ollenkaan, mutta että... Siinä vaiheessa, kun se lapsi on syntynyt ja, ja on terve ja ihana ja, ja tietenkin niin siinä oli se onni mukana ja kyllä mäkin siitä pystyy nauttimaan tietenkin, niin, niin tota, se ei tunnu oikein reilulta, että, että sulta aletaan heti niin vaatia lisää lapsia tai, tai että jollain tavalla se ohitetaan, mitä sulle on tapahtunut, koska sulle on juuri tapahtunut jotain, mitä sä et olisi ikinä koskaan niin voinut... Kuvitella ja, ja kyllähän se niin kuin henkisesti sellaisen käsitteleminen vie kauan. Mulla oli sellainen onni onnettomuudesta, että musta, tai mun paikallinen tällainen neuvolan täti oli psykologi. Ja, ja tota, oli myöskin ollut kätillä joskus aikaisemmin amma, ammatissaan. Niin hän osasi mun kanssa keskustella nämä asiat. Ja, ja tota, hänen kanssaan myöskin sitten keksittiin keinoja, jolla niin kuin mä pystyin purkamaan sitä Tilannetta. Ja mua kiersi katsomassa niin kuin ensimmäisen kuukauden ajan niin paikalliset kätilöt ja, ja sitten kiertävät sairaanhoitajat, koska mä olin tosiaan sitten olin toisessa maassa ja ehkä hekin sitten niin tilanteen, että minusta että niin piti pitää
2: sit sen jälkeen niin kuin ekstra spesiaalia huolta. No miten tuo koettelemus sit vaikutti sun ja sun miehen eli lapsen isän suhteeseen? No se oli kova kokemus
3: niin molemmille, että, että tota, niin eilen siinä suorassa lähetyksessä huomattiin, että se on vaikeaa seisoa vieressä ja katsoa, kun toinen kärsii. Mutta mut sitten vielä se, että kun kaikki ei niinkun hyvin, että et tota, tapahtuu ihmeellisiä asioita, joita kukaan ei voi siinä tilanteessa selittää, etkä se voi tietää, mi- mihin ne päättyy tavalla niin onhan se niin sen miehen rooli siinä... Todella, todella vaikea. Et näitä tietysti mekin yritettiin sit keskustelemalla käydä läpi ja oltiinhan me molemmat niin niin järkyttyneitä kuin me oltiin, niin me oltiin tosi onnellisia siitä, että meillä on aivan ihana tytär. Ja se niinku tavallaan nousi ja nostettiin sen tilanteen yläpuolelle, mutta että kyllä se niinku vaikutti, vaikutti paljon ja vaikutti asioihin. Se järisytti parisuhdetta ja, ja tota, sit Englannissa on vielä tämä kulttuuri sellainen, että miehenhän on hyvin vaikea siellä ottaa isyyslomaa, vaikka se on olemassa, mutta se ei ole läheskään niin helppo kuin täällä ja sitä ei ymmärretä yhtään niin hyvin kuin täällä. Ja niinpä sitten munkin munkin entinen mies nykyään lähti sitten töihin kolmen päivän kuluttua siitä, kun mä pääsin sairaalasta vauvan kanssa ja mä en ollut siinä vaiheessa vielä niin kuin yhtään semmoisessa kunnossa, että mä olisin pärjännyt hyvin yksin kotona. Ja tota, siinä kohti sitten niin meidän parisuhde ehkä kärsi sit vielä semmoisen kolahduksen. Että kun toisen piti mennä töihin ja sitten itse jäi sinne kotiin sen avonaisen haavan kanssa tökyttelemään, niin olihan se vaikea. Et mä muistan sen, että mä perustin, meillä oli kaksikerroksinen talo, niin sen talon alakertaan sellaisen basecampin. Mä kutuin sitä basecampiksi, kun... Mä en, en päässyt rappusia ylös, niin tota, mä raahasin kaiken päivän aikana tarvittavan alakertaan ja tota, kaikki vaipat ja niin kuin mitä nyt voi vauvan kanssa päivän aikana tarvita. Ja mulla oli leiri siinä ja, ja siinä mä sitten olin niin kauan kuin mä sitten kuntouduin sen verran, että mä pääsin yläkertaan. Mutta tä, tästä lähettiin liikenteeseen mun tapauksessa ja se, siitä oli pitkä matka ja... Se riemu, kun mä pääsin eka kertaa vaunujen kanssa kävelemään ulos, niin, niin se oli jotain, että siitä niin kuin otettiin valokuva. Mä olin hirveän näköinen ja sen mä jotenkin niin kuin on painanut mieleen, kun mä katon joskus takaspäin niitä kuvia, niin kyllä musta tuntuu, että hui. Että mistä on selvinnyt.
0: Marja Hintikka Livessä vieraana Minna Dufton, joka on kokenut erittäin traumaattisen synnytyksen. Tuolloin asuit vielä Englannissa. Sä oot sellainen kuin sissi että ihan, ihan hevillä luovuta, niin kuin aina on ollut. Mutta miten tämä kokemus muutti sua ihmisenä?
3: No... Se hetki siinä leikkauspöydällä, missä niin kun tuntui, että tässä voisi käydä huonostikin, niin se muutti kyllä mun elämän, että siihen asti olin ehkä ajatellut, että ei tässä nyt mitään kiirettä ole näitä asioita tehdä, että viisi vuotta voin odottaa, että lähden jollekin aurinkolomalle tai, tai viiden vuoden päästä teen näin tai ensi vuonna teen sitä ja tätä ja toteutan mun haaveet, että se on niin kuin mun kohdalla loppu, semmoinen ajattelu, että mä en enää tee mitään pitkän tähtäimen suunnitelmia, että mä elän tässä hetkessä ja osaan ehkä niin kuin rempseämmin tarttua asioihin ja, ja kokeilla asioita ja elää täysillä. Ehkä se on se isoin asia, että mä en enää jää miettimään että, ja ajattelemaan ehkä liikaa myöskään muita, että osaan jossain tilanteessa, missä ennen, en ehkä osannut, niin pistää itteni ensin.
1: Nyt kun sä puhut tästä hetkestä, niin juuri tällä hetkellä sun sisko on synnyttämässä. Mun käsityksen mukaan synnytys on laitettu alulle juuri nyt, ju, just kun me puhutaan. Niin miltä tää susta tuntuu kaiken sen jälkeen, mitä sä itse kokenut?
3: Tää on ollut aika tunteikas kokemus, että tota, seurata mun siskoa. Mä oon tosi ylpeä mun siskosta. Ja, mä, ja me ollaan soiteltu, tuossa päivälläkin soiteltiin ja hän kertoi, että missä mennään ja pystyy vielä puhumaan. Ja, ja tota, mä oon ihan, ihan tota, en pysty sanoin kuvailemaan, miltä musta juuri nyt tuntuu. Että kyllä mä jännitän mun siskon puolesta tietenkin. Ja kyllä mä viime yönä nukuin huonosti. Ja ne omat kokemukset toki kävi mielessä, mutta ei sillä lailla, että mä ajattelisin, että mun siskolle kävisi jotenkin näin. Mä luotan siihen, että täällä Suomessa meillä osataan hoitaa nämä asiat tosi hyvin. Ja onhan Suomi niin kuin kuin noissa tilastoissakin, niin pärjää Euroopan maissa näissä asioissa todella hyvin siihen verrattuna kuin esimerkiksi Englanti. Että synnytyskuolleisuus Englannissahan on aika korkea. Tota, Kyllä minulla on kaikki luotto tähän ja, ja tota, myös tämä kokemus on tietysti vaikuttanut siihen, että olen tullut pois sieltä Englannista. mä olen ollut nyt kuusi ja puoli vuotta Suomessa ja tota, mulle selvisi sen aikana tai sen kokemuksen aikana, miten tärkeät ne tukijoukot on. Tietysti mä olin arvostanut niitä aikaisemminkin, mutta ehkä se ei ollut niin konkreettista, että minun piti oikeasti pyytää apua. Ja, ja että mä en niin selvinnytkään yksin, niin, niin tota, se on ollut mulle semmonen iso isoin juttu ehkä tässä kaikessa, että mä olen halunnut päästä ja jäädä tänne lähelle niitä mun omia tukiverkostoja. Ja ne on tosi tärkeät, kun tulee lapsia. Ihan
0: mahtavaa, että sä pystyt puhumaan tästä, koska tämä on melkein semmoinen tabunomainen aihe, että jos on traumaattinen synnytys, niin ei, ei siitä niin puhuta, että mihin kaikkeen se säteilee, kuinka se voi vaikuttaa just parisuhteeseen, kuinka se... Niin kuin sä sanoit, muutti koko sun elämän näkemyksen, elämän katsomuksen. Että kuinka älyttömän iso juttu se on.
3: Mm. Kyllähän se vaikuttaa, niinku tänäkin päivänä, että mä oon vielä sen ikäinen, että periaatteessa mä voisin vielä saada lapsen. Ja tietysti mulla alkaa olla jo vähän kiire, 40 lähestyy tuossa noin. Mutta tota, mä oon nyt löytänyt uuden... Parisuhteen on mennyt reilu vuosi sitten noimisiin ja tietysti se niin kuin toi eteen sen, että nyt tässä olisi niin kuin tavallaan uusi mahdollisuus saada vielä omalle lapselle sisko tai veli, joka oli mulle tosi tärkeä. Mä halusin enemmän kuin yhden lapsen ja lä- siitä niin lähettiin, että tehdään niin kuin enemmän kuin se yksi. Niin, niin nyt sitten niin kuin tämä kokemus on aiheuttanut sen ja mun, mun Tota, nykyisellä aviomiehellä on myöskin ollut takana tällainen vaikea synnytys, kun, kun hänen poikansa on syntynyt, niin, niin meillä molemmilla on takana tällainen, niin me ollaan oikeasti jouduttu niin kuin monta kertaa miettimään, että meistä ei ehkä ole siihen, että, että me tehdään vielä yhteenä lapsi, ja se syy siihen on se, mitä se, se tavallaan semmoinen traumaattinen synnytyskokemus tekee parisuhteelle. Et mä en niin kuin, tai musta tuntuu, että mä en ehkä uskaltaisi pistää mun parisuhdetta enää u- uudestaan semmoiseen tila- tilanteeseen, että musta ei ehkä olisi enää toiseen tuommoiseen. Toki on se kahden prosentin mahdollisuus, että mulle koskaan kävisi niin kuin mulle kävi, mutta siltikin niin mä en haluaisi kokeilla. Ja se on tosi vaikea, koska, koska tietenkin niin kuin olisin halunnut lisää lapsia. Ja se on se, se kovi juttu tässä.
2: Aika hiljaiseksi
3: vetää. Kyllä. Mutta näistä on,
0: on oikeasti tärkeää puhua ääneen. Mitä, m- mitä mieltä sä oot synnytyskulttuurista ja siitä? On, Onko sua rohkaistu puhumaan näistä?
3: No ei. Tota, Englannissa silloin, kun tämä kaikki tapahtui, niin tämä mun neuvolan täti, ää, joka auttoi mut niin sen pahimman yli, niin hänen kanssa perustettiin tällainen ää, ryhmä äideille, joilla oli ollut traumaattisia synnytyksiä ja vaikeita kokemuksia ja saatiinkin sinne niin kuin ihan todella paljon naisia paikalle ja se oli tosi voimaannuttava kaikille, mutta se ryhmä niin kuin piti lopettaa sen takia, kun paikalliset kätilöt oli sitä mieltä, että tämä ei ole hyväksi synnytyskulttuurille, että pelotellaan tai he pelkästään, että se pelottaa sitten näitä tulevia äitejä. Ja tämä on mun mielestä niin kuin se, missä olisi työnsarkkaa, että että pitäisi löytää keino puhua tästä, että näinkin voi käydä ilman, että nähdään, että se pelottelee muita tai vie pois hyviä kokemuksia toisilta, koska synnytys on ihana asia ja se, että tehdään lapsia, se on niin kuin aivan mahtava asia ja niitä pitää tehdä. Mutta, mutta et miten me niin puhutaisi tästä ja mun, mun mielestä se, on, se olisi tärkeä myös siksi, että, että näistä kokemuksista puhuminen ja se, että pariskunnat pääsisivät työstään näitä mahdollisia huonoja kokemuksia, se olen varma estäisi pienlapsiperheiden eroja ja näitä tällaisia ikäviä tilanteita ja tilastoja, mitä meillä Suomessakin on.
2: marja tänään ainakaan pelkään nostaa, että äh, tätä kissaa pöydälle. Nimittäin kuunnellaan seuraavaksi Tiinan tapaus. Tiinalla on kaksi lasta ja molemmat synnytykset on menneet omalla tavallaan pieleen. Tinan ensimmäinen synnytys kesti, tai oli kestänyt melkein 30 tuntia eikä avautuminen on luodenut loppuun saakka. Lisäksi todettiin, että lapsi oli huonossa tarjonnassa ja siinä vaiheessa sitten päätettiin, että nyt on syytä tehdä sektio. Ja tästä sektiosta toipuminen oli todella hidasta ja vaikeaa, haava tulehtu ja kaikki ylipäätään vauvan kanssa oli todella, todella haasteellista. Ja tästä ensimmäisestä kokemuksesta vähän niin kuin traumatisoituneena. Että hän toiseen synnytykseen, Tiina lähti sellaisella taistelumielellä, että nyt hän niin tekee tämän, nyt hän hoitaa tämän alateitse ja saa sen vauvan siihen rinnalle, saa ne ensi hetket. Mutta synnytyksessä päädyttiinkin sitten imukupin käyttämiseen, joka aiheuttaa aika suuria vaurioita. Ja tota, kuunnellaan Tiinan tarina. Mä kysyin Tiinalta ensimmäisenä, että miten hänen synnytystensä kulku on vaikuttanut hänen elämäänsä?
4: No ensimmäiseen synnytykseen mä lähdin siinä uskossa, että mulla on korkea kipukynnys ja mä koitan selvitä ilman kipulääkkeitä niin pitkälle kuin mahdollista. Molemmat mun synnytyksissä on ollut semmosia maratonisynnytyksiä ja molemmissa on ollut ihan erilainen lopputulos, kun mä odotin. Ja synnytysten kulku on vaikuttanut niin, että olen ollut synnytysten jälkeen fyysisesti hyvin huonossa kunnossa ja vauvanhoito on ollut aika haasteellista. Myös molemmat vauvat on ollut tosi itkuisia.
2: Ja alku on ollut vaikeaa. Mites pidemmällä tähtäimellä kauan sulla on kestänyt se, että sä ikään kuin päässyt niin sanotusti jaloillesi?
4: sekti no, sektion jälkeen meni varmaan, mä oon sanonut, että kummassakin meni vähintään se kolme kuukautta. Et sektion jälkeen meni pitempikin aikaa, että mä puolen vuoden jälkeen kävin lääkärissä, kun mä en uskoa, että tästä ei vaan toivo. Mutta tota, kolmisen kuukautta meni sitten jälkimmäisen synnytyksen jälkeen.
2: Miten ensimmäinen synnytys, se joka päätyi sektioon, on vaikuttanut sun ja sun lapsen suhteeseen? Mä olin itse tosi kipeä
4: sen sektion jälkeen ja se vauva ei jotenkin vaan tuntunut omalta. Se oli vaan semmoinen huhtava olento. Ja mies taas toisaalta, joka oli viettänyt vauvan kanssa monta tuntia sen leikkauksen jälkeen, niin hän oli pondannut ja hän oli ihan umpirakastunut vauvaan ja mulla oli vaan jotenkin vähän semmoinen niin irrallinen olo. Et jälkeenpäin mä oon kantanut syyllisyyttä siitä, että en rakastunut vauvaa heti. Et ensimmäiset viikot meni ihan täydessä sumussa. Parhaimmillaan me kanneltiin vauvaa aamu kahdeksan asti aamulla. Ää, sektiohaava tulehtui ja sen takia jouduttiin käymään lääkärissä ja sitten söin paljon lääkkeitä. Et mulla ei ollut niinku negatiivisia tunteita vauvaa kohtaan. Ja mä ihan niinku muutkin ensisynnyttäjät itkin sitä suurta vastuuta hirveä hormonihöyryissä, mutta enemmänkin se oli semmoista, että mä yritin vain selviytyä siitä tilanteesta, kun sä et olisin ihan umpipähkään rakastunut
2: vauvaani. Kuinka pitkään sulla jatku se tunne, että se vauva oli vähän vierasta, mm. ja että sä koet syyllisyyttä siitä, että sä et ole samalla tavalla rakastunut siihen kuin mitä
4: mielikuvissa pitäisi olla. Musta tuntuu, että mä olin jotenkin niin väsynyt ja se arki oli niin vaikeaa, että mä en edes ymmärtänyt sitä silloin alussa että se syyllisyys tuli ehkä vasta sitten joskus puolen vuoden jälkeen, kun mä rupesin niin kuin vähän selviämään siitä tokkurasta ja siitä väsymyksestä. Mä en oikein osaa sanoa. Se, se on jotenkin ajan mittaan val, En mä niin kuin kokenut, että ei mulla ollut mitään semmoisia negatiivisia tunteita tästä vauvaa kohtaan. Mä en vieläkään mie- miellä, että se vauva on mun ihana lapseni. Et se vauva oli joku, joka piinas mua silloin ja mun ihana lapseni on eri henkilö nyt.
2: Sun toinen lapsi syntyi sitten alakautta normaalisti ja... Salit siitä aluksi älyttömän ylpeä. Miksi se oli sulle niin tärkeää, että se tapahtuisi niin?
4: Äh, no kun mä tulin uudelleen raskaaksi, niin mä tajusin, että mä olin synny- ensimmäisen synnytyksen jälkeen katsonut kaiken maailman synnytysdokumentteja telkkarista ja itkenut aina uudelleen ja uudelleen näitä ihania hetkiä, kun vauva nostetaan äidin rinnalle. Ja tämä iski mulle sitten vasta neljä vuotta myöhemmin. Kolme vuotta myöhemmin neuvolasko oli Tämän toisen raskauden puitteissa ja mä halusin sen kokemuksen ja toinen synnytys lähti ihan yhtä turhauttavasti käyntiin kuin se ensimmäinenkin eli asiat eteni todella hitaasti ja tulossa oli ihan samanlainen maraton synnytys. Sitten yhtäkkiä 20 minuutin päässä se kätilö totesi, että vauva otetaan nyt ulos imukupilla. No se imukuppi olikin sitten elämäni kivuliaan kokemus. Ei paikka koskaan tullut mieleen, että se imukuppi pitää ensin asentaa sinne vauvan päähän. Et musta tuntuu, että mä repeen, mä huusin ja yritin jopa potkia, kun kaksi kätilöä piti jaloista kiinni ja yksi survoista imukuppia – Ja dramaattisesti huusinkin siinä, että mä kuolen ja kätilö totesi, että vähemmän puhetta ja enemmän ponnistamista. Kun lapsi nostettiin sitten rinnalle, niin mä olin jotenkin semmoisessa shokissa siitä kivusta... Ettei sitä ihanaa liikutusta taaskaan tullut. Kuitenkin mä sain sen vauvoa, niin mä muistan siitä hetkestä jotakin. Et kuitenkin mä oon ollut jonkinlaisessa euforiapöllyssä ollut, koska mä siellä leikkaussalissakin huutelin ihmisille, että minä alla ja synnytin ja reittäsin oman menestykseni kahdeksan kautta kymmenen. Et mun mielestä se oli mennyt ihan hyvin, mutta tämä oli tietenkin ennen sitä, ennen kuin mä tajusin, että mitä kaikkea siinä oli tapahtunut.
2: Kuinka paljon sä sait tukea ja ymmärrystä osaksi sun, näiden synnytyskokemusten jälkeen?
4: No, kun mä tulin toisen kerran raskaaksi, niin mä kävin synnytyspelkopolilla. Mä itse halusin mennä sinne, koska mulla jotenkin jäi häiritsemään se ensimmäinen synnytys ja se, että sitä ei käyty ikinä mitenkään läpi. Että et musta tuntuu, että mä en pysty lähteä synnyttämään ennen kuin mä tiedän, mitä se ensimmäisessä synnytyksessä oli tapahtunut. Ja se oli tosi ihana. Me käytiin sen kätilön kanssa epikriisi läpi. Ja hän selitti mulle, että miten se synnytys oli edennyt, mikä siihen vaikutti. Ja tavallaan armahti, että mä en olisi voinut mitenkään tehdä mitään toisin. Ja hän myös sitten totesi, että hänen mielestään on käsitelty asiat oikein hyvin ja mulle ei mitään synnytyspelkoa olekaan, että, että se vaan oli jotenkin jäänyt käsittelemättä se ensimmäinen synnytys. Et se ensimmäisen synnytyksen asiat tuli pintaan, kun tulin toisen kerran raskaaksi. Ja nyt kun olen selvinnyt tästä toisesta vauvavuodesta ja, ja on, on ihan suhteellisen järjissään, niin ja meidän lapsiluuko on tällä hetkellä täynnä niitä tavallaan Minusta tuntuu, että minun ei tarvitse enää murehtia näitä asioita, että nämä on, on nyt käsitelty.
2: Minkä asian pitäisi sun mielestä muuttua suomalaisessa synnytyskulttuurissa, että niin sun kaltaisia kokemuksia ihmisille tulisi mahdollisimman vähän?
4: No ehkä se semmoinen asenne, että loppu hyvin kaikki hyvin. Et kyllä se matkakin vaikuttaa, että miten sinne loppu tulemaan päästään. Et ainahan sanotaan, että pääsiät vahvallaan kaikki kunnossa. Ja totta kai se on pääasia. Mutta kyllä sekin vaikuttaa siihen äidin ja vauvan suhteeseen, että että miten se synnytys menee ja käsitelläänkö sitä synnytystä mitenkään. Ja, ja hoitajien sanomisilla on mielestäni aika iso merkitys. Että kun ihminen on herkimillään ja todella auki siinä, siinä kohtaa, kun synnytetään tai lapsi on juuri syntynyt, niin pienikin kritiikki voi kuulostaa aika suurelta. Ja se, että kyllä mä ymmärrän, että hoitajilla on kiire, mutta tota, jotenkin se niin kuin läsnäolo ja semmoinen, että kerrotaan asioista. Ja synnytyksessä itsessään, niin silloin se kätilöiden, mulla oli aivan ihanat kätilöt mun toisessa synnytyksessä, niin se antaa tosi paljon voimaa, kun joku vaan sanoo sulle, että kyllä sä pystyt, sulla menee tosi hyvin just nyt. Ja sitten sitä vaan röhistää rintaansa ja ajattelee, että no niin mene, hyvä minä.
0: Huh, näin siis avautui Tiina kahdesta synnytyskokemuksestaan. Marja Hintikka liven suorassa lähetyksessä kanssani Jenny Lehtinen, Heikki Soini ja myöskin traumaattisen synnytyksen kokenut Minna Dufton. Siis eilen Jenna Helsteen Heikin kätilö puhui tällaisista synnytyksistä, joita hän on itse päässyt seuraamaan nykyään on kotisynnytyskätilö juuri sen takia, että ei kestänyt. Niin toi kuulosti just sellaiselta teurastukselta, niin. tämä Tiinan kokemus.
2: Valitettavasti tämä jälkimmäinen kokemus kyllä kuulosti nimenomaan. Siltä ja on tosi surullista, jos tällaisia asioita tapahtuu sen takia, että on liian kiire. Että se mitä niin kuin hänen kanssaan juttelin, niin mitään muuta selitystä tai oikeastaan mitään selitystä tälle, että miksi tämä loppu meni näin, ei ole koskaan niin kukaan pystynyt antamaan. Että äidillä oli kaikki hyvin, lapsella oli kaikki hyvin ja silti tapahtui näin.
1: Mitä ajatuksia tämä Minna Sussa herätti kuunnella Tiinan tarinaa.
3: No aika sanattomaksi kyllä, kyllä vetää. Ja tota, todella hienoa, että hän pystyy tuolla lailla puhumaan, koska se on nimenomaan tärkeä. Että puhutaan auki nämä asiat, miten se on mennyt ja on ihan samaa mieltä, että sillä on merkitystä, miten sä synnytät. Ja se ei ole yhtään itsestäänselvyys, että ne lapset vaan syntyy, vaan sillä on oikeasti merkitystä, että mikä, mikä niin kuin fiilis sille äidille siitä synnytyksestä jää, koska sillä on todella pitkäkantoiset.
1: Ja mä katsoin, että sä reagoit aika voimakkaasti siinä kohdassa, missä Tiina sanoi, että, että Kätilö oli sanonut hänelle, että vähemmän puhumista, enemmän ponnistamista.
3: Uskomatonta, että noin niin voidaan tuommoisessa tilanteessa sanoa, että kyllä mäkin muistan hämärästi, että, että mullekin tehtiin kaikenlaista tuota noin, niin siinä, kun vauvaa tutkittiin vielä, kun vauva oli mun sisällä ja tota, mä ihmettelin jälkeenpäin sit kaikenlaisia kipuja, kun, sit kun mä olin niinku päässyt sairaala- sairaalaan lepäämään ja kotiin, että mitä ne niinku oli. Ja, ja tota, toki tuollaisessa tilanteessa tehdään naiselle niinku niin paljon sellaisia asioita, jotka jo niinku sellaisetkin saattaa jättää pikkusia, sellaisia pikkusia traumoja, että muhun on koskettu tavalla, niinku, jota mä en ehkä odottanut. Ja saattaa saatat yllättäen joutua semmoiseen tilanteeseen, mistä sä et niinku, Oikein ehkä itse sillä lailla järkeilemällä edes selviä, että näistä tarvii puhua ja ne pitää saada sanoa ja tota, mä kyllä niin kuin toivon, että tässä kulttuurissa tapahtuisi muutosta.
2: Niin mun mielestä koti just tämä sanoi vielä just sitä, että kun puhuttiin eilisessä telkkarilähetyksessä siitä, että saako esimerkiksi tämmöisen tota raskan naisen vatsaa mennä koskemaan. Tosta vaan vaikka siis kuinka hyvä olisi tarkoitus. Ja hän sanoi, että tosi paljon niin kuin kätilötkin tekee sitä. Et ajatella, että ajatellaan, kun ainen kävelee ovesta sisään, tulipa sitten tarkastukselle tai tulipa synnyttämään, niin jotenkin ajatellaan, että no nyt sitä voi pyörittää siinä kuin lihapalaa. Ja eihän se ole niin. Ja mun yksi ystävä, joka on sairaanhoitaja, niin sanoi mulle joskus, tai totesi vain jossain kohtaa näin, kun me jotenkin keskusteltiin just siitä, että miltä tuntuu vaikka joku tai jotain tämmöistä. Näin. Ei se on niille niin arkipäivät. Ei ne ajattele sitä ollenkaan. Mm. Mutta sehän se pointti onkin, että vaikka se hoitajalle ja kätilölle olisi miten arkipäivää, niin sille synnyttäjälle se on todennäköisesti, tai niin kuin se on... No niin ihan hyvin varmasti. harvinaista. Se on todennäköisesti ensimmäinen kerta sen elämässä, kun joku tekee sille semmoisia toimenpiteitä. Eikä se, se niin, niin synnyttäjä pysty siinä ajattelemaan, että no joo, no toi tekee vaan työtänsä siinä kohtaa. Esimerkiksi mulle, mikä mun on synnytykset mennyt aina tosi hyvin, mutta se mikä mulla on jäänyt tosi vahvasti mielen on se, kun tokan synnytyksen jälkeen mut katetroitin sanomatta mitään. Miksi? Hmm. Hyvä kysymys. Multa ei kukaan kysynyt, että voitko mennä käymään vessassa tai, tai niin kuin näin. Ei mulla ollut edes niinku mikään hätä. Hän vaan tuli ja tup, katedroi.
0: Tämä tuntuu hirveän yleiseltä kokemuksesta, että et on tehty asioita, joita synnyttää ei tiedä, että miksi mm. ja mitä juuri nyt
3: tapahtuu. Mm. Tämä on aikamoista. Mulla tosiaan toi oma kokemus, sit, kun sattui vielä ulkomailla, että mulle tehtiin asioita ja puhuttiin sit vielä niinku vieraalla kielellä, joita välttämättä en kaikkea y- todellakaan ymmärtänyt, mitä mulle tehtiin. Et kyllä kyllä niinku Näistä jää semmoinen hyvin hämmentävä olo ja ja sen takia mun mielestä olisi tosi tärkeää, että näistä pystyisi helpommin puhumaan, että jonkun lomakkeen täyttäminen synnytyksen jälkeen, että miten meni omasta mielestäni, se ei kyllä riitä.
1: (lipaarilla) Sehän on kyllä aika kylmä tapa hoitaa asioita.
2: Näin on. Onneksi on olemassa Suomessa ainakin tosi monia synnyttäneitä auttanut tämmöinen synnytyspelkoa lievittämään perustettu synnytyspelkopoliklinikka, eli kansankielellä pelkopoli. Mä soitin tänään pelkopolin äh, tota, työntekijälle Hanna Rouhelle, joka on siis naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri, ja kysäsin vähän siitä, että, että mitä siellä oikeastaan sitten tapahtuu. Kuunnellaan, mitä Hanna vastasi. Naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Hanna Rouhe, millaisten syiden takia jo kertaalleen synnyttynyt nainen tulee pelkopolin asiakkaaksi?
5: Pelkopolin asiakkaaksi tullaan hyvin monenlaisista syystä, mutta yleensä siinä edellisessä synnytyksessä on tapahtunut jotain, mistä on negatiivinen kokemus. Joskus synnytystrauma. Synnytyksessä on voitu tapahtua jotain, mistä on, mistä on jäänyt ikävä oloa, että voin, esimerkiksi voinut olla imukuppi tai, tai päivystyskeisarileikkaus, mistä ei ole ymmärtänyt, mitä on tapahtunut, tai synnytys on ollut hyvin kivulias, tai kokee, että ei ole tullut kuulluksi tai ymmärretyksi synnytyksen aikana.
2: Mitä pelkopolilla tapahtuu, kun sinne tulee asiakkaaksi?
5: Pelkopolilla kätilö tai lääkäri tapaa, tai molemmat vuorollaan tapaa potilaan, ja sitten kuullaan, että mikä mikä pelottaa ja keskustellaan niistä asioista, käydään läpi sitten edellistä synnytystä, jos on taustalla synnytys. Ja sitten mietitään niitä synnytykseen liittyviä asioita eri vinkkeleistä. Sitten, jos on keisarileikkaustoive, niin sitten keskustellaan siitä asiasta ja erotaan, että ei siihen pakottaa siihen mutta on tärkeää miettiä niitä synnytykseen liittyviä asioita. Ja näitä kanteja yleensä on enemmän kuin yksi, joilla sitten käydään näitä asioita läpi riippuen aina pelostoja, sen laadustoja ja, ja tota, mitä potilas itsekin toivoo. Tavoitteena on saada synnytteen pelko lievittymään ja, ja sitten lopulta niin kuin hyvä synnytyskokemusta vasta riippumatta.
2: Mitä synnyttäjä voi itse tehdä saadakseen synnytyksestä mahdollisimman hyvän kokemuksen itselleen?
5: Valmistautua synnytykseen hyvin. Tärkeää on se, että ei liikaa suunnittele synnytystä ja tota, toiveita toki saa esittää. Että jos asennoituu vahvasti johonkin tapaan tai asiaan synnytykseen liittyen, niin saattaa olla pettynyt, vaikka kaikki menisikin ihan hyvin.
2: Synnytykseen valmistautuvia äitiä syytetään usein just siitä, että he hakee tämmöistä elämysmatkaa ja suunnittelee liikaa. Mikä on siis paras tapa valmistautua synnytykseen? Hankkia
5: tietoa, harjoitella rentoutumista ja varautua siihen, että, että niin kun siellä voi tapahtua erilaisia asioita siellä synnytyksessä. Ilman, että se on kuitenkaan vaarallista. Että siellä on ammattihenkilökunta, joka pitää huolen synny- synnyttäjästä ja syntyvästä vauvasta. Ja, ja tota noin, yleensä se tiedon lisääntyminen ja, niin asiallisista lähteistä ja sitten se, että rentoutumista joko ohjatusti. Erilaisia synnytysjoukia ja muita on. Ja sit, jos synnytys enemmän pelottaa, niin meillä on sitten ryhmänmuotoista hoitoa tarjolla ja muutakin, mistä voi sitten oikeasti valmentautua synnytykseen, jos oikeasti pelottaa niin... Kannattaa ottaa asiaa puheeksi ja tulla hakemaan apua. Että ne ei ole mitään käännetyspoliklinikoita, vaan nimenomaan, että siellä on tarkoitus auttaa synnyttäjiä, niin, niin tota, se on
2: tärkeä asia. Millaisia asioita synnytyssairaaloissa tai ylipäätään päättävillä tahoilla voitaisiin tehdä, jotta synnytyksistä saataisiin äidille yhä parempia kokemuksia?
5: Tärkeää on hoitaa synnytyspelko hyvin, järjestää siihen hyvät resurssit. Hyvät henkilökuntaresurssit, että on tarpeeksi ihmisiä hoitamassa asioita, niin on helpompi olla läsnä. Ja se läsnäolo olisi tosi tärkeää ja sitä, siihen lä- läsnäoloan ja kohtaamiseen tulisi panostaa enemmän. Antaa päättäville tahoille se, että synnytyssairaalat olisivat järkevän kokoisia, ei liian valtavan kokoisia yksiköitä, helpommin hallittavia. Ja, ja sitten se, että se henkilökuntaa säännöllisesti koulutetaan sekä synnytyspelon että synnytysten hoitoon.
2: Näin puhui siis synnytystä ja naisten tautien erikoislääkäri Hanna Rouhe. Pelkopoljon on todella hyvä juttu.
0: Nyt kun mä kun kertaan tätä, niin tosi tärkeä juttu se, että oikeasti voi puhua niistä peloista. Just niin kuin Minna on tehnyt, just niin kuin Tiina teki. Et ei, ne, koska jonnekinhan ne patoutuu ja se on ma- maailman vaikein tilanne käsitellä sellaisia omia negatia- negatiivisia tunteita pelkoja, se, kun on se Lapsi sylissä ja kaikki vierelle hurraa ja hehkuttaa lahjoja, tulee ovista ja ikkunoista ja pitäisi olla onneensa kukkuloilla.
2: Voitaisiko me nyt lopettaa se tällä puheella? kieltää Marja Hintikka-Livenvoimin se, että, että tämä vanha fraasi, että kun lapsen saa rinnoille, niin kaikki niin kuin se tuska ja kipu unohtuu. Eihän se unohdu. Ei Selvästikään se ei unohdu. Ja jos näin sanotaan ja onkin se äiti, jolla näin ei käy, niin eikö siitä tule helposti, koska me äidit ollaan aika kovia syyllistymään, niin just silleen, että no en rakastanutkaan lastani tarpeeksi, koska minua vaivaa nämä tuskat. Saa vaivata. Ja ne pitää nimenomaan, ne pitää hoitaa, niistä pitää puhua ja ne pitää käsitellä. Ja tämä on semmoinen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen muutos, mitä me nyt vaaditaan, että tulee tapahtumaan. Heikki, miltä susta kuulostaa, että
0: sä oot nyt synnytyksen kokenut mies ja sä oikeasti tunsit ne kivut nelivaiheisessa simuloidussa synnytyskokemuksessa?
1: No toi mitä tässä siis tuli äsken just esiin se, että, että on tärkeää valmistautua siihen synnytykseen. Ja, ja sen mä pyrin tekemään parhaani mukaan. Siis oikeasti mä tiesin, että se tulee sattumaan ihan todella paljon. Mä olin nähnyt jonkinnäköisen videon siitä, kun, kun tätä laitetta oli käytetty aikaisemmin. Ja siitä ei ollut mitään epäilystäkään, että se tulee sattumaan ihan älyttömästi. Niin sit mä pyrin jollain tavalla koko ajan vaan keskittymään siihen, että, että ei menisi paniikkiin. Tai jotenkin, että ei... Jos huomasit siinä, kun sä tulit tarjoamaan mulle sitä hätänappulaa, että voit painaa tätä, jos tuntuu pahalta, niin saatoin hieman ärsyyntyä Ja se johtuisi siis siitä, että, että mä en halunnut edes päästää sellaista mahdollisuutta niin kun päähän, että tämän voisi jotenkin keskeyttää. Tai kaikki sellaiset epäilykset, niin sellaiselle vaan ei ole niin tilaa, ja sitten se piti vaan käydä läpi. Si- siihen mä niin kun itse henkilökohtaisesti keskityin sataprosenttisesti, ja sitten se meni ihan hyvin, et, et on merkittävää, että niin noista jutuista puhutaan, niin kuin tässä just äsken sanoitte, että siis jos tommoset asiat pelottaa, niin eihän siitä tietenkään tule mitään, jos sä joudut valtaan jo heti siinä alkuvaiheessa, ja sit se Sä menetät otteen siitä tekemisestä, siitä synnytyksestä ja se ottaa jotenkin otteen sustaan, niin sit todennäköisesti mm. lopputulossa on aika heikkoa.
0: Tosin usein tällaiset terveydenhuollon ammattilaiset sanoo, että synnytys on hyvä, jos lapsi on elossa ja jos äiti on elossa. Joo, totta kai, mutta... Pitää olla muutakin, sen tämä keskustelu nyt ainakin todistaa. kiitos kaikille kuulijoille kommenteista. Nimimerkki Hansu sanoi, että parantaisin ehdottomasti myös synnytysvalmennusta, koska se miten naiset valmennetaan synnytykseen vaikuttaa suoraan siihen, miten naiset uskovat itseensä. Neuvolan valmennus on uskomattoman huono kaikkien kannalta kätilöt pitämään synnytysvalmennuksia.
2: Niin, no ainakin tuntui joskus aikana, kun itse synnytysvalmennuksessa olin, että ei se niin oikeasti valmentanut ihmistä siis synnyttämään, vaan siinähän esiteltiin vaan niitä, että tässä on tämä synnytyspöytä, tässä on nämä epparisakset, tämmöisellä pihdeilläkin on joskus otettu lapsia ulos täältä näin. Eihän se niin mulle antanut mitään semmoista, että hei, että mitä mm-hmm. mä voin siellä tehdä, että ehkä tämä on myös semmoinen asia, mihin olisi aika paljon syytä puuttua. Mutta hei, meidän keskustelu synnytyksestä ja niistä pieleenmenneistä ja hyvistä päättyy tältä erää tähän ja osoitteeseen yle.fi kautta MHL. Siellä löytyy vielä todella paljon asiaa synnytyksestä ja raskaudesta.
0: Ensi viikolla vaihdetaan aihetta. Kasvatusohjeita, niithän tulee ovista ja ikkunoista. Mitään ei saa enää tehdä, ettei lapselle vaantuu paha mieliä ja psykologisia ongelmia. Ei tukkapölyjä, ei jäähyjä. Äiti ei saa sanoa, että nyt mua harmittaa, kun sä löit, koska siitäkin se psyykkä hmm, se saattaa vaario- se Kyllä. Ja jonkun mielestä koko kuri-sana pitäisi poistaa suomen kielestä kokonaan. Kuitenkin monesta vanhemmasta tuntuu, että kasvatuksen keinot on viety, mutta toisaalta vaatimukset on kovemmat kuin koskaan. Me kysytään ensi viikolla, pitäisikö tukka